0: Das war sehr ungesund, weil man geht ja nicht um die Schule, um gute Noten zu haben, sondern man geht, sollte in die Schule gehen, um was zu lernen. Ähm, und ich habe da einfach, ich habe in dem Alter schon einfach angefangen zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das so ein, so ein Schema in mir drin, was ich dann eben in Ausbildung. Studium und so weiter durchgeführt hat. Es ging eigentlich nicht darum, was zu lernen, sondern es ging einfach nur darum, sich zu beweisen, dass ich gute Noten habe, dass ich, dass ich was drauf habe, dass ich das kann, dass ich das schaffe.
2: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell auf gesund. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder der Martin und ich habe heute Katharina mit ins Gespräch eingeladen. Hi Katharina.
0: Hi Martin, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, wir haben heute ein wichtiges Thema, über das eigentlich jeder in seinem Kopf nachdenkt, aber gefühlt niemand drüber redet. Und wenn man nicht drüber redet und es im Kopf immer mehr Raum einnimmt, kann das irgendwann explodieren und sehr große Probleme nach sich ziehen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass wir heute mal uns dieses Thema zur Brust nehmen. Und vor allem, du hast da schon selber viel Erfahrung. Und ich bin einfach mal gespannt, wo unser Gespräch hinführt. Über was reden wir denn heute, Katharina? Magst du mal verraten?
0: Über das Thema Überforderung. Und ähm, was das alles anrichten kann welche Negativspirale es auslösen kann, mhm. wo es hinführen kann.
2: Sehr schön. Wie ist es dazu gekommen, dass es heute so dein Thema geworden ist?
0: Weil ich selber durch das Thema oder in diesem Thema sehr fest äh, gesteckt bin und mir das überhaupt nicht äh, bewusst war, was da eigentlich mit mir los ist. Ich war sehr in diesem Teufelskreis, aus permanenter Anspannung, permanenter Überreizung gefangen. Und das hat einfach ist immer immer wieder in so einer Sackgasse geendet. Und ich dachte, ich bin nicht äh, stark genug oder ich bin nicht gut genug und habe deswegen das komplette Gegenteil von dem gemacht, was ich hätte eigentlich tun müssen, anstatt mich da endlich mal rauszunehmen und zu entspannen, habe ich immer versucht, noch mehr Einbrauch zu geben. Ist mhm. noch mehr gedrückt und das ähm, hat immer alles noch viel schlimmer gemacht.
2: Mhm. Und ich glaube, das ist ein Thema, das heute relevant als je zuvor ist. Nach was haben wir zweieinhalb Jahre Corona hinter uns, Homeoffice, Kinder sind nicht in der Schule. Also ich denke, Überforderung hatte eigentlich jeder in den letzten zweieinhalb Jahren schon das eine oder andere Mal zu nagen und es war ja schon für viele vorher ein Problem. Und jetzt ist es halt gefühlt ein ge Problem zum Quadrat geworden und es ist wichtig, da mal ein bisschen mehr aufzuklären und ähm, ja, da wollen wir eine kleine Reise heute mal veranstalten, äh, vielleicht auch angefangen, wo man Überforderungen erkennt, was hilft, was so der klassische schulmedizinische Weg ist, wenn man damit zum Arzt geht, was dann passieren kann, aber auch, ja, was hilft und da kannst du uns ganz viel mitgeben und du hast auch Schon ein Buch äh, geschrieben, das in das Thema geht. Da würde ich dich dann auch am Ende noch mal ein bisschen zu befragen.
1: Mhm.
2: Möchtest du uns vielleicht zu Beginn mal kurz mit auf eine, deine Geschichte nehmen? Wie hat sich das alles entwickelt und was hat dazu geführt, vor allem, dass du heute so bei blendender Gesundheit vor mir sitzt?
0: Und also. Es hat dazu geführt, als ich mich von, sagen wir mal so, als ich mich von der Schulmedizin abgewendet habe, ist alles gut geworden. Nach und nach, Schritt für Schritt. Oha. Und angefangen hat es damit, dass ich einen äh, überperfektionistischen Anspruch an mich selbst hatte, alles richtig zu machen und äh, der Beste sein zu wollen und eben sehr, sehr über ehrgeizig war wo ich auch eine Fehlstellung im Schulsystem sehe, aber das ist wieder ein anderes Thema mhm. und jedenfalls ich war sehr, sehr über ehrgeizig und habe mich dann von der Ausbildung übers Studium bis äh, über die Arbeitsstellen, die ich dann hatte, eigentlich auf nichts anderes mehr konzentriert, außer abzuliefern und mich selber einfach dabei komplett vergessen und Symptome wie äh, Migräneattacken, äh, Panikattacken, Reizdarmsyndrome, Rückenschmerzen, alles Mögliche. Manch, ich habe auch mal ein halbes Jahr lang einfach gespuckt. Also mhm. es war so viel. Ja, es war es war so viel, dass ich habe dann jeden Tag Ibus genommen. Das war Ibu war für mich normal, das zu nehmen. Und ähm, eben dann auch andere Medikamente, die dann eben diesen ganzen Kreislauf noch mehr verschlimmert haben, viele schlimme Nebenwirkungen gehabt. Also das war alles so im, im Laufe von äh, 10 bis 13 Jahren. Mhm. Und ja, es war einfach, dass man gesagt hat, äh, ah, okay, ich habe Migräneattacken, dann bekomme ich jetzt einfach etwas für die Migräneattacken. Anstatt dass man Mal hinschaut, äh, was fehlt dem Menschen denn? Was mhm. äh, was ist da in dem Leben los? Das wird da einfach nicht betrachtet. Das wird da ausgeschlossen. Und dann geht man halt wieder raus und macht halt genauso weiter und nimmt einfach nur irgendwelche Sachen zu sich, die eigentlich mhm. helfen. Aber es hilft ja nicht bei der Ursache.
2: Mhm. Das ist auch so das äh, Problem, warum chronische Erkrankungen heute so ein Problem sind. Wir haben, ich nenne es eigentlich mittlerweile auch gar nicht mehr Schulmedizin, sondern Notfallmedizin, weil es ist im Grunde eine Notfallmedizin, aber sie hat halt den Anspruch, auch mit diesem Notfallmanagement unsere chronischen Problemchen ähm, zu behandeln. Und dann, weil auch Medikamente auf Dauer immer Nebenwirkungen haben, immer irgendwelche Problemchen nach sich ziehen, äh, ja, deswegen ist es auch ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, hier schnell einfach gesund, weil die Sachen, die dazu führen, nicht die Symptome, sondern die Ursachen, dass da kann kein Arzt im Grunde wirklich helfen. Das muss man in erster Linie mal selber angehen. Ne?
0: Ja, und das ist einfach etwas, was ich sehr, sehr lange nicht verstanden habe. Und das Problem war einfach, dass ich ja dachte, ah, okay, das ist also, so viel kann man mir helfen und das war's. Und dann muss ich halt irgendwie klarkommen. Mhm. Und so bin ich halt jahrelang eigentlich durchs Leben gestolpert und da konnte irgendwann auch gar nichts mehr aufwärts gehen, sondern es konnte einfach irgendwann nur noch abwärts gehen, weil ich energetisch irgendwann leer war.
2: Hm. Es sind irgendwann so negative Abwärtsspiralen und irgendwann geht es halt nicht mehr weiter. Ne? Und
0: genau, und, und das Problem ist, dass ich dann halt auch noch dachte, ich bin ja selber schuld, dass hm. es mir so geht. Und dadurch war ich ja noch härter zu mir selber, was ja gar nicht funktionieren konnte. Da hat sich ja die Katze wirklich in, in, in den Schwanz gebissen.
2: Mhm. Und so der große Wendepunkt war für dich, dass du gesagt hast, nee, ich muss das jetzt selber machen.
0: Ich hatte das Glück, dass mir ähm, jemand empfohlen wurde, der sich mit Darmflora beschäftigt.
1: Mhm.
0: Und das war eine riesige Wende in meinem Leben. Weil dann einfach mal... Ähm, da nachgeschaut wurde, was da eigentlich bei mir ist und das wurde auch ganzheitlich betrachtet und dann wurde ich äh, entgiftet,
1: ja. habe
0: dann ab da auch keine Medikamente mehr genommen auf meine, auf mein Risiko muss ich allerdings dazu sagen, das habe mhm. ich selber so entschieden, was ich auch nicht empfehlen würde, ganz ehrlich. Ich mhm. würde Medikamente, wenn man sie ausgleichen soll, würde ich heute tatsächlich empfehlen, das auch wirklich zu tun. Ähm, und das hat für mich die Wende gebracht. Ich habe dann drei Monate eine sehr, sehr starke ähm, Ernährungseinschränkung vorgenommen, wirklich nur noch basisch gegessen. Und es war, es ist für mich heute noch wie ein kleines Wunder, was da mit mir passiert ist. Mhm. Und wie schnell das dann auch ging, dass es mir wirklich innerhalb von drei Monaten um mindestens 50 Prozent besser ging. Das fasziniert mich heute noch wie einfach das eigentlich ist, wie ist nicht... wenig, wie wenig es eigentlich braucht, um gesund zu werden, was einem aber häufig, was einem einfach nicht gesagt wird.
2: Mhm. Am besten heißt es dann noch, nee, die Ernährung und alles hatte eher keinen Einfluss und <lacht> <lacht> ähm, nee, es, es gibt auch positive Aufwärtsspiralen und das war im Grunde so. Das ja. ist eine positive Aufwärtsspirale und dann hast du mehr Energie, dann geht es dir besser und dann hast du noch mehr Energie, gute Sachen um zu, umzusetzen und das finde ich schön.
0: Genau. Ja. Und das, das hat mich ja in sämtlichen Lebenslagen ähm, blockiert und mir auch, mich auch enorme äh, Komplexe gekostet. Ich habe ja einfach gedacht, ich bin halt einfach, ja, ich krieg's halt einfach nicht gebacken. Hm. Und das ist halt einfach sehr, sehr fatal fürs Selbstbewusstsein.
2: Ja. Stimmt. Was würdest du sagen, wo kam dieser Überperfektionismus und Über-Ehrgeiz bei dir her?
0: Ich habe mir meine ähm, Zuwendung durch ähm, Schulnoten geholt, ab der fünften Klasse. Das war mein, ähm, mein Antrieb. Mhm. Und ähm, das war sehr ungesund, weil... Man geht ja nicht um die Schule, um gute Noten zu haben, sondern man geht, sollte in die Schule gehen, um was zu lernen. Ähm, und ich habe da einfach, ich habe in dem Alter schon einfach angefangen zu funktionieren.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das so ein, so ein Schema in mir drin, was ich dann eben in Ausbildung. Studium und so weiter durchgeführt hat. Es ging eigentlich nicht darum, was zu lernen, sondern es ging einfach nur darum, sich zu beweisen, dass ich gute Noten habe, dass ich, dass ich was drauf habe, dass ich das kann, dass ich das schaffe. Mhm. Und das ist eigentlich so traurig, weil das ist erst einfach nur so eine leere Blase, so eine entleerte Blase gewesen mhm. im Nachhinein. Das war so viel Bulimie-Lernen dabei gewesen, was ich heute total schade finde, weil ich merke einfach, ich kann mich an viele Dinge, wenn ich, ich habe neulich mal Ordner aussortiert, ich kann mich da, ich kann mich da nicht dran erinnern. Mhm. Das ist, das ist wahnsinn, das ist so schade.
1: Ja.
0: Was, da, da macht man jahrelang, lernt man etwas, wofür? Mhm. Für gute Noten. Super. Was kann ich mir heute davon kaufen?
2: <lacht> das ist ein schönes Abi-Zeug, das ist auch was wert, ne? Ja ja ich, ich habe mit unserem Schulsystem auch so meine Probleme und äh, es hat natürlich viele Vorteile aber auch ein paar Nachteile <lacht> und ja wird auch sagen dass die Leistung eines Kindes oder die Intelligenz eines Kindes oder auch irgendwo der Selbstwert eines Kindes nur an so Schulen abgemessen wird und es macht doch einfach aus psychologischer Sicht keinen Sinn ähm, gute Sachen zu belohnen und Fehler zu bestrafen Mhm. Weil das Leben ist genau andersrum. Du lernst im Leben durch Fehler 50.000 Mal mehr als durch das, was funktioniert. Und die Schule kann das überhaupt nicht abbilden. Und die Schule unterstützt ja im Grunde so ein Verhalten, wie du das da entwickelt hast. Genau. Und als Kind bist du noch nicht so reflektiert, dass du hinterfragen, was da in dir passiert. Du genau. machst es halt einfach.
0: Und mich haben eben auch ein paar Sozialpädagogen, Sozialpädagogen
1: mhm.
0: ähm, sehr traumatisiert, wie sie mich behandelt haben. Mhm. Indem sie mir eine Aufgabe gegeben haben und äh, ich das wirklich mit vollstem Elan erfüllt habe, wie man es machen sollte, und dann war es nicht gut genug. Mhm. Das also, ich finde gar keine Worte dafür, wie schlimm das für mich war. Ja, weil ich wollte ich wollte ja gut sein, ich wollte ja Anerkennung. Es war jetzt nicht so, dass ich äh, eine Null-Bock-Einstellung gehabt hätte, gar nicht. Ich war sehr, sehr engagiert.
1: Mhm
0: als Kind und auch als Jugendliche, wenn andere Feiern gegangen sind, habe ich gesagt, ich muss um 10 heim, weil ich morgen früh aufstehen muss und auch lernen muss.
2: Wahnsinn. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite stark, dass du aus diesen ganzen Spiralen rausgekommen bist, weil bei vielen hängt es dann das ganze Leben an mhm. und ja, bei dir kam vielleicht dann der große Breakdown schon in eher jungen Jahren und dann hast du aber auch schon früher erkannt, wobei dir die Probleme sind und wie du da rauskommst. Ähm, war sicher nicht leicht immer, aber okay. man ja. kann auch so sagen, besser früher als später. ne?
0: Das stimmt. Ich, ähm, ich bin, wenn ich da in Gesprächen bin, mir immer nicht sicher, aber ich glaube, die Menschen haben wirklich recht. Ich bin jetzt 35 und kann noch ganz viel reisen. Und manchmal habe ich noch so so den Rückblick und denke mir so, krass, im Prinzip 15 verschenkte Jahre. Aber ich glaube, so darf ich nicht denken, das muss ich aufhören, weil der Blick muss nach vorne gehen und das, was ich jetzt noch reisen kann, das, was ich jetzt noch machen kann. Und ähm, ich bin ja keine 80, 70, 80, wo man, wo wirklich gar eigentlich, wo man sagt, das sollte man eigentlich. Von, sein, von seinem von seiner Ernte leben können, sage ich mal. Da will man nicht noch mal was Neues anfangen oder merken, oh shit, ich habe ja mein ganzes Leben verlebt. Mhm. Jetzt geht's noch. Ja. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen und auf vollem Niveau. Und das ist nicht, also muss ich jetzt mal auch ein bisschen sagen, sag ich, da geht schon noch einiges. <lacht> das ist nicht alles verloren.
2: Du hast noch <lacht> über die Hälfte übrig, Katharina. Ja. Also Du bist noch jung und du weißt jetzt vor allem in so jungen Jahren schon, was deine Lebensmission ist. Ähm, bei anderen brauchst du dafür die Midlife-Crisis, damit die mal wissen, was sie überhaupt machen wollen im Leben. Deswegen keine die Sorge. Hatte ich,
0: ja, wie du es gesagt hast, die hatte ich sehr verfrüht.
2: Ja. Wie würdest du denn heute, wenn du auf eine Grillparty oder so gefragt wirst, was du arbeitest oder was du machst, was deine Lebensaufgabe ist, wie würdest du es heute beschreiben?
0: Ja, also ich sehe mich als... Ähm Wegweiser aus vertragten Situationen. Ich sehe mich als Autorin und ähm, auch als Künstlerin. Mhm. Und das sind diese, diese Aspekte, die ich, die ich leben will. Und Teil eines Buchprojekts zu sein, das war schon etwas, da, da bin ich so gefühlt so schon mal fünf Zentimeter gewachsen. Das hat mhm. mich richtig, hat mich richtig ähm, ja, gefreut, dass ich da teilnehmen konnte. Und habe auch angefangen, eigene ähm, Bücherideen auszuarbeiten, die sind noch nicht fertig und ich habe auch angefangen ein Tagebuch zu entwickeln für überforderte Menschen. Weil ich mir gedacht habe, was hätte ich zu der Zeit gebraucht, als ich in der Situation war und es ist einfach ein ganz, ganz simples Tagebuch. Es gibt, Ich weiß, dass es unglaublich tolle Tagebücher auf dem Markt gibt. Die gibt es und die sind aber so aufgebaut, ich habe die ja damals auch versucht auszufüllen. Mhm. Die haben mich so überfordert in meiner Überforderung, dass die in der Ecke gelandet sind und ich die nicht mehr angefasst habe, weil ich so dachte, mein Leben ist ein Trümmerhaufen und du schaffst es nicht mal, diese Aufgaben in diesem Buch auszufüllen, weil du so verloren bist. Ich habe darauf keine Antworten gehabt, was in diesem Buch abgefragt wurde. Wo möchtest du in drei Monaten stehen? Wo möchtest du in einem Jahr stehen? Das hat mich, das hat mich innerlich implodieren lassen. Ich bin in mir zusammengefallen. Ich dachte so, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, und deswegen habe ich dieses Buch kreiert, das einfach so anfängt, ja, was, was ist mein Tag? Was möchte ich heute erledigen? Was ist die wichtigste Aufgabe? Was kann ich mir Gutes tun? Zum Beispiel ein Glas Wasser trinken und äh, des abends nochmal reflektieren und das war's. Nicht mehr. Das ist yeah. sonst zu viel. Yeah. Und das soll das nacheinander dann so steigern.
2: Ich stelle es mir auch krass vor, wenn man in so in einem Zustand ist, vielleicht schon so mit seinen Kräften halber äh, eigentlich schon in der Nachspielzeit ist, na, also nicht mehr viel übrig und dann so, was willst du für zwölf Monaten? Äh, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was ich heute überhaupt erreichen oder schaffen will. Deswegen, also diese ganzen Erfolgstagebücher sind nett, aber wie du sagst, es gibt Menschen, für die sind die einfach äh, in der Situation nicht gut. Und genau. du hast es genau andersrum aufgebaut.
0: Genau. Und und das ist, das ist genau, das nicht dieses, ähm, das ist, diese Tools sind alle toll. Und auf die kann man hinarbeiten. Aber das darf einen nicht überfordern. Mhm. Das macht einen sonst das. Ist, wirft mich ja so auf mich selber zurück, wie unfähig ich im Moment bin, dass es ja eigentlich alles nur noch schlimmer macht.
2: Ja. Das Ding mit Tools ist auch, es ist schön zu wissen, dass die Tools da sind, mhm. aber wenn ich gerade einen Hammer brauche um mir einen Nagel in die Wand zu jagen, dann hilft mir in dem Moment ein Schraubenzieher ja nicht weiter. Also genau. das richtige Tool muss in der richtigen Situation da sein. Und das hast du ein Tool geschaffen, das für die Menschen, die in der Überforderung sind, in welchem Stadium auch immer, ähm, zehnmal besser einfach weiterhilft als diese ganzen Erfolgs- und Mindset-Dinger, die es da draußen gibt. Genau. Und das ist wertvoll.
0: Genau. Also ich bin auch, dank ähm, Mindset-Geschichten, auch habe hab ich auch schon dann so einen leichten Mindshift gehabt, wo ich so gemerkt habe, krass, ich habe ja wirklich gar keine Morgenroutine. Mhm. Das Erste, was ich morgens mache, ist zum Handy greifen. Das ist das Allerschlimmste, was man tun kann. Ja? Und auch da mal das alles zu reflektieren. Und so hat es dann, und dieses Ganze Dinge kamen dann zusammen und so Tagebuch. Ja, so, da muss irgendwie so ein kleines Grundtool geschaffen werden für, für Menschen, die, die überall und nirgends sind.
2: Es gibt den Menschen auch irgendwo eine Struktur für ihren Tag, einen Halt, oder? An denen sie sich festhalten können. Genau. Und wie ist ein kleiner Freund und Helfer im überforderten Alltag. Ja.
0: ja, genau. Und deswegen heißt es auch Tagebuch für Alltagsgeplagte,
2: mhm.
0: wo man sich einfach grob den Tag strukturieren kann und sich morgens und abends kurz reflektiert. Und mehr ist es nicht. Und das baut halt langsam aufeinander auf.
2: Ja. Das ist gut. Das sagen wir auch immer bei, bei uns hier. Beginn mit einer Kleinigkeit. Und wenn sie dir gut tut, mach noch eine Kleinigkeit. Mach nicht alles auf einmal. Also, klar. Mhm so viele unserer Beiträge und Webinare sind so 38 Tipps äh, für deine geistige Gesundheit, aber man muss ja nicht alle 38 Tipps auf einmal umsetzen, Es ist ja Schritt für Schritt und genau, genau das machst du und das finde ich klasse. Ja.
0: Genau und weil wenn ich das dann lese, 38 Tipps in dieser Situation, <lacht> bin ich schon raus, da bin ich quasi, da bin ich schon, schon wieder weg, weil hm. ich mir so denke, das schaffe ich nicht, das ist zu viel.
1: Mhm.
0: Das überreizt mich, das, das kann ich gar nicht, da ist gar, gar, gar nicht mehr die Masse da, das nur irgendwie aufnehmen oder filtern kann.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann Lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.